No te rindas. Dale. Anda. Intenta de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya te dije. ¿Para qué? De mente. qué piensas? adelante. Todos tenemos estas vocecitas en nuestras cabezas y más de una vez las hemos escuchado diciéndonos, dale, tú puedes. Mientras que otras veces nos dicen que no, que paremos, que somos unos fracasados. Esas mismas vocecitas nos llenan de mucha alegría a la vez que de muchas dudas. Nos suben el autoestima y nos bajan rápidamente el ánimo. Si no tenemos cuidado pueden bloquear nuestra mente, bloqueándonos nuestro presente y hasta nuestro futuro. Esas vocecitas tienen ideales y personalidades únicas. En este espacio exploraremos y conversaremos con ellas. Se escucha raro, lo sé, pero es hora de encontrarnos, concentrarnos y así poder ser las mejores personas que estamos destinadas a ser. Para que una vez por todas estemos detrás del ruido. Hola familia bonita, familia mocha, familia pechocha, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este hermoso día o tarde o noche, cuando sea que estés escuchando este podcast, de verdad que te mando un abrazote bien grandote y espero pues que te encuentres súper bien, súper feliz y súper listo para escuchar este nuevo episodio de tu podcast Detrás del Ruido. Te saluda hasta quien te habla, tu servilleta, Celina Onía. Estoy muy emocionada de estar aquí como siempre y todos los, yo digo que todos los episodios son especiales. ¿no? Y este no va a ser la excepción. Eh, pues si no fueran especiales, no creo que estuviera hablando de ellos, pero de verdad que eh, espero que les al que es algo en todo y cada uno de los episodios hayan agarrado algo o estén agarrando algo y lo comencemos a aplicar, porque de eso se trata este podcast, ¿no? De irnos detrás del ruido de todas esas distracciones, de todas esas eh, vocecitas de nuestra cabeza, ir concentrándonos una cosa a la vez y, y mejorar y ser la mejor versión de nosotros que podemos ser y después pues ayudar a los demás claro que ya yes. tenemos que pasar esa, esa confianza ese amor ese cariño esa autoestima a los demás para que también ellos puedan ser la mejor versión y seguir adelante y por eso es que el día de hoy vengo con un tema que de verdad que yo creo que va, va a resonar en muchos de nosotros ¿eh? y es el no tomarnos las cosas tan en serio no tomarnos las cosas tan a pecho, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguien o quizás tú eres una de esas personas que no les pueden decir absolutamente nada porque ya se lo toman bien en serio, ¿no? Pueden hacerle un chiste porque piensan que están juzgándole, no pueden decir nada porque de verdad que eh, ya es malo, ¿no? Y estaba leyendo un artículo que estaba súper chévere que eh, decía pues que las personas alrededor nos dicen, ah, es que no te lo tomes tan a serio, no te lo tomes tan a pecho, no te lo tomes tan personal, pero tomarse las cosas demasiado, eh, es, es como que imposible, tomarse las, no tomarse las cosas personales es casi imposible, porque de verdad que todas las experiencias que vivimos son personales. Todas las cosas que nos dicen, todas las miradas que nos hacen son personales, ¿no? Desde lo más tribal hasta lo más trascendental. Todo es personal. Es como tú estás viviendo eh, tu vida, cómo lo sientes en ese momento. Y yo no te puedo quitar ese sentimiento porque es tu vida. No sé si me explico en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo les digo ahorita una, una silla, todos pensamos quizás en una silla diferente, una silla de madera, una silla de plástico, una silla pequeña, una silla grande, una silla de diferente color. Y yo no te puedo quitar y decir, oh, es que eso no es una silla. No, esa es la silla que tú pensaste. Y está bien, está bien, ¿no? Pero, pero es muy importante eh, tomar en cuenta de que aunque las experiencias son personales, es muy importante que eso no significa que sean tan 
importantes, valga la redundancia, o tan transensales como nosotros lo queremos o como nosotros lo creamos en nuestra mente, ¿no? Es que todo sería más fácil si aprendiéramos a no tomarnos las cosas tan en torno a pecho. De esta manera nadie tendría que ponernos esos eh, sobre nosotros como, como para secuestrar nuestro pensamiento, ¿no? Y es muy, y, y, y yo de verdad que, bueno, no, no todos los hombres, pero sí he visto a la mayoría de caballeros, y aquí les aplaudo a ustedes caballeros que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? Los caballeros y especialmente en los negocios tienen una capacidad de no tomarse las cosas tan a pecho que me fascina. No sé si es un rasgo masculino, que lo dudo, que creo que es como la sociedad, como los ha condicionado a ellos, ¿no? Pero es lindo, déjenme le explico. Yo he visto, y lo tomo desde mi trabajo, yo he visto cuando el vicepresidente de la compañía o el jefe o el, el gerente de la compañía se enoja por un proyecto con, digamos, con otro representante de ventas, un ejemplo, un representante de ventas con el gerente de ventas, se enojan porque no hicieron las ventas o porque no hicieron el negocio, porque no, porque tomaron algo y lo hicieron mal. Y se enojan y señores que casi que se gritan y, y una discusión así bien fuerte, y después de esa discusión, se van, a, se van a almorzar como que nada. Se van a lonchar como que nada. O sea, se discutieron, tuvieron esa discusión, ese eh, desacuerdo por lo que ha pasado con esa venta, pero no se toman lo, eso a pecho. No se toman eso a pecho y no se guardan ese rencor. Ay, es que él me dijo, ay, es que cómo vino. No, no. Se lo, se lo, lo agarran y dicen, ok, you know what? Tienes razón, vamos a comer ahora lunch. Y qué bonito, ¿eh? De verdad que qué bonito. Y espero que eso sea una de las cosas que eh, pues nosotros comencemos a implementar en nuestra vida. Ya no tan solo en el trabajo, sino también con nuestros familiares y nuestros amigos, que muchas veces siento que son las personas que de una u otra nos ofenden más, ¿no? O nosotros sentimos que nos ofendemos más. Cuando entramos en un terreno en el que nos sentimos inseguros, nos ponemos a la defensiva y buscamos pistas eh, de una posible agresión. O sea, imagínese usted que venga a su jefe y le comience a gritar. Uno... Yo creo que algunos se ponen hasta a llorar. Yo me pondría a llorar. <ríe> yo soy honesta, yo me pondría a llorar. Pero eh, que, que después de, ese, de, ese, de esa discusión, ¿qué hacemos? ¿Me enojo con mi jefe de por vida que hasta renuncio a mi trabajo? ¿O digo, you know what? Tuvimos una discusión sobre un tema. Movámonos. Let's, go. Let's keep going. Sigamos. ¿Qué harías tú, no? Eh, hay, hay, por supuesto, hay personalidades más propensas a tomarse todas estas cosas a pecho, ¿no? Si eres una persona que es hipersensible, eh, pues claro que sí, tú te vas a tomar las cosas más a pecho. Pero hay que aprender a que puede que estés enojado. Y eso me lo dijo una psicóloga una vez y me encantó. Eh, eh, porque muchas veces nos enojamos y nos enojamos con la persona, ¿no? Como, por ejemplo, estaba dando, de, 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 o por ejemplo, ok, un maestro, un maestro le enseña a un estudiante, el estudiante no, 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 no entiende el problema, entonces le enseña de nuevo, quizás puede que le alce la voz, no estoy diciendo que está bien, pero puede que le alce la voz o que le diga de una manera eh, como incorrecta. El estudiante tiene que entender que el, el enojo no es con el maestro, no es con la persona, sino es con la situación, y, y eso me lo dijo una psicóloga una vez, ¿no? Que, que me, cost, me costó aprenderlo, porque es, toma tiempo, claro que es, pero es súper eh, liberante, te libera. 
entiende que te puedes enojar de la situación, no de la persona. Y cuando comencemos a tomar esos pasos, de verdad que vamos a ir nosotros dando un, un cambio que, radical que te vas a dar a tu cuenta y tú vas a decir, ¿what? ¿Yo? ¿Cómo fue? <ríe> Así que aprender, aprender, familia, tomar todas estas cositas, ¿no? Y te voy a dar aquí unas reglas de oro para dejar de tomarnos las cosas tan a pecho. Ok, ¿listo? El número uno, abandonar esa postura de autorreferencia. ¿A qué se explica o a qué se entiende esto? ¿no? En, en cierta medida, eh, todos somos o todo vemos como autorreferencia, ¿no? Lo demostramos, eh, o se demostró, mejor dicho, con un curioso experimento que se realizó en la Universidad de Cornell, en donde los psicólogos pidieron a un grupo de personas que usaran una camiseta con una imagen eh, que les avergonzaba, así como lo escuchan, ¿eh? Y luego debían eh, estimar cuánta gente se había fijado en su camiseta. Es decir, usted y, y, y lo pensamos, pero déjeme explicarle aquí el, el, el con, bueno, no el concurso, sino el experimento que se hizo. Y bueno, después te digo, ¿no? So, la gente tenía que ponerse una camisa que les diera pena, que no les gustaba salir a la calle y contar cuántas personas eh, le veían la camisa o le juzgaban por la camisa, ¿no? Obviamente los participantes afirmaron que muchas personas se habían fijado en ellos, pero realmente no fue así. No fue así. De hecho, la mayoría había pasado completamente desapercibidos, ¿no? La víctima de esa postura de autorreferencia era la persona que tenía esa camisa. Y es que tenemos la tendencia a creer que nosotros somos el centro del universo y que todo lo que sucede tiene que ver con nosotros. Y vuelvo y repito, no es que te estoy quitando ese poder de sentir. Sí, tienes derecho a sentir, pero... De verdad que no todo mundo te está ahí a juzgar, no todo mundo está ahí poniéndote el dedo, no todo el mundo está esperando a que te caigas, no, no, de verdad que no. Así que tratemos de ir corrigiendo ese autorreferencia que tenemos, no, no, y no, no es que te estoy haciendo menos, no, es que te estoy tratando de entender de que esa cosa que tú piensas que es horrible, que es demasiado grande para ti, muchas personas ni la ven. Muchas personas ni la saben. Eh, ponte, haz tú ese experimento y a ver qué tal te va, ¿no? Ponte una camisa o un pantalón, una ropa, un, un, haz un maquillaje, no sé, que de verdad tú digas, no me gusta. No me gusta, pero yo no me lo voy a poner y voy a decir con toda la actitud del mundo. Póntela y lleva con toda la actitud. Tú verás que pero si vas con toda la actitud de que esta es la mejor camisa del mundo, te aseguro que a personas hasta te darán compliments. Te van a decir, qué bonita tu camisa, qué bonito te ves, qué bonita te ves. Y es, es esa percepción de harto autorreflejo en nosotros que nos, nos ciega hasta cierto momento, ¿no? Así que darnos cuenta que no somos mucho menos importantes de lo que pensamos nos ayudará a comprender que el mundo no gira a nuestro alrededor. El número dos de estas reglas de oro para darnos cuenta o tomarnos las cosas no tan a pecho, ¿eh? El número dos es, es una de mis favoritas, reírse más de uno mismo. <ríe> y me río yo, <ríe> pero sí, el humor es de verdad que es un excelente, 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 uno de los mejores compañeros de viaje que te vas a encontrar en el mundo mundial y nos ayuda también a afrontar la adversidad, eh, sino que también nos ayuda también a restaurarnos la importancia 
para calmar ese ego que reclama atención constante. Así que riámonos. Reírnos de nosotros mismos y de nuestras inseguridades es la mejor estrategia para salir de una situación tensa y evitar darle más eh, vueltas a un asunto que no merece ya que lo pienses más de cinco minutos. Muchas veces, vuelvo y repito, estamos en nuestra cabeza. Ay, de que yo, que yo, que yo y que yo. Ay, que me dijeron, que me hicieron, pero no. No más ríete de la situación, déjalo ir, leer como, como la canción de Frozen de Disney, ¿no? Let it go, let it go. Déjalo ir y ríete. La risa nos ayuda a adoptar la distancia eh, psicológica necesaria para reformular lo que está ocurriendo y nos está eh, y no nos ayuda a tomarnos las, co las cosas no tan a pecho. ¿eh? Así que ríase, ríase. Si le vieron mal, ríase. Eh, si le hicieron sentir mal, ríase y de verdad que irá pues ahí cambiando el cerebrito, esa, ese chip de poco a poco que dice innovar, esta cosa no tiene importancia, ¿por qué me voy a enojar? ¿por qué me voy a agarrar esto a pecho? Mejor riámonos. Que le dicen, eh, no sé, algún tipo de ejemplo, ¿no? Que le dicen algo como que, ay, es que, no sé, algo... Es que, es que tantas cosas que la gente dice que no, no se me viene ninguna. Pero algo que siempre nos están, bueno, a mí personalmente, estás muy gordita. Estás muy gordita. Sí, mi amor, soy gordita, pero estoy rellena de amor por todas partes, que se me sale, se me sale por todas partes. Y no, no, irnos así, irnos con la, con, la, con la comida. Hay cosas que no tenemos que ponerle mucha importancia. Hay cosas que eh, no es que... No vale la pena, no vale la pena. Yo uso también una regla de cinco, ¿no? Que me, que me enseñó una muy buena amiga mía. Si no va, si lo que estás pensando, lo que estás pasando, lo que estás inventando en tu cabeza en estos momentos, no te va a afectar de aquí a cinco años, no pierdas más de cinco minutos pensándolo. Vuelvo y repito, si lo que estás atravesando, si la situación, eh, si el comentario, si eh, la mirada que te dieron, un ejemplo, si te dieron una mala mirada, eh, fuiste a un restaurante y el mesero te dio un mal servicio, si ese mal servicio no te va a afectar a ti de aquí a cinco años, no pases más de cinco minutos pensando en eso. De verdad que no vale la pena. Si afecta más de cinco años, pues sí, hay que tomar control, hay que tomar unas medidas. Pero si no afectan tan absolutamente nada, como dijo Frozen, let it go, let it go. De verdad que no vale la pena. Y es darnos cuenta, esa, esa es la clave, ¿no? Darnos cuenta que hay cosas que no valen la pena que nosotros desgastemos nuestra energía en ello o en eso o en la situación, ¿no? Y la regla número tres, dar a cada cosa la importancia, la importancia que se merece. Vuelvo y repito, hay que aprender a dar a cada cosa la importancia que se merece. Nada parece tan importante como cuando estamos sumergidos en ello, ¿no? Y sin embargo, si queremos dejar de tomarnos las cosas tan a pecho, tenemos que aprender a rehabilitar esas cosas que no y que sí valen la pena. No podemos revestir una dimensión relevante y existencial de todo lo que sucede. Por ejemplo, 
él fue al banco y él, la, la señorita que me atendió me vio mal. No, y es que tú ya te hiciste un, un rollo. Ay, es que ha de haber visto mi cuenta de banco. Me está juzgando por lo mucho o por lo poco que gano. Me está juzgando por lo que traigo puesto. Me está juzgando por aquí. Me está ajustando por allá. Me está... No, mi amor. Quizás ella estaba teniendo un mal día o quizás se le quebró la uña, quizás que el manager le dijo algo, quizás quizás se enojó por algo más y, y, y sin querer queriendo tú fuiste la persona que llegaste y como que se la desquitó contigo, pero eso no quiere decir que te estaba juzgando a ti, eso no quiere decir que te estaba viendo mal a ti, eso no quiere decir que estaba pensando mal de ti. Así que no le pongas atención, no, no, no te hagas todos estos cuentos en la cabeza, ¿no? No te hagas todos estos cuentos eh, en tu mente y que esas vocecitas de que, ah, no te dijo esto por esto, te dijo aquello, te vio aquí por acá. No, mi amor, no. En la vida hay cosas que son de verdad trascendentales, aquellas que realmente nos importan. Y también hay cosas intranscendentales que son de una cosa, una inmensa mayoría y que de verdad que no valen la pena. Dar a cada cosa su justa importancia, es decir, que no sea ni más, que no sea ni menos, nos ayudará a tener ese equilibrio en nuestra vida y a tener claras nuestras prioridades. Así que para no malgastar tu energía, eh, que tu energía es súper valiosa, ¿eh? súper valiosa, así que para no gastar en, ese, en, esos, en esa valiosa energía, en los detalles que no aportan nada, vuelvo y repito, piénsalo, ¿cómo te va a afectar el que te haya visto mal el banquero de aquí a cinco años? Tú solo fuiste a sacar dinero, fuiste a hacer un depósito. Eh, puede que eh, fue la primera vez que fuiste a ese banco, puede que nunca regreses a ese banco, puede que ella se vaya o él se vaya, lo despidan, qué sé yo. Puede que mil ideas, puede que mil cosas, puede que mil historias. ¿Cómo te va a afectar esa, interac esa interacción que tú tuviste con esa persona que te vio mal de aquí a cinco años? En nada, mi amor, en absolutamente nada. Así que recuerda de que respira, respira, déjalo ir. Usa una experiencia dolorosa de tu pasado para ayudarte a ser quien eres. Úsalo para darte fuerza, para darte empatía, para darte carácter. Todos tenemos algo que nos ha lastimado y no dejes que ese, ese quede ahí como en rencor, en odio y se convierta en cosa más grande. No dejes que te defina ese dolor. En cambio, úsalo para fortalecerte y enorgullecerte. Si te vino una, mal, una mala experiencia con un mesero, te vino una mala experiencia con un banquero, eh, qué sé yo, con el, con el entrenador personal del gimnasio, cualquier mala experiencia que hayas tenido, de verdad. Que sea un mal rato, no una mala vida. No dejes que esa mala experiencia te, te esté traumando, te esté maltratando, te esté haciendo sentir cosas que de verdad no tiene que hacer, ¿no? Así que eh, enfrentémonos, eh, conozcamos, conozcamos con los mejores, trabajemos en nuestra autoestima, que no dejemos que ese ego nos gane, eh, que no dejemos que, que todo el mundo nos mira, que todo el mundo nos juzga. No, no pensemos de que todo el mundo nos va a atacar porque de verdad no están aquí todo el mundo para atacarnos. Hay personas que al contrario están aquí para ayudarnos, pero nuestra nuestro defensa, nuestro mecanismo de defensa que nosotros mismos hemos, hemos puesto nos dice, you know what? no, es un peligro, ¡Shum! no. Así que hay que establecer límites, ¿no? Hay que tener esos límites adecuados en las relaciones. Eh, lo ayudará para tomar a usted 
las cosas de maneras menos personal. Usted establece, recuerde, esos límites de decir no, no en el trabajo, no en el amor, no en las actividades que no desea hacer, eh, que le pueden causar daño emocional. Así que eh, tranquis, tranquis, mi amor, relájate respira, yo sé que va a tomar trabajo, yo sé que va a tomar práctica, pero es bueno por lo menos irnos dando cuenta de que no todo en esta vida que me fastidia tiene que fastidiarme. Ya si está casado es otra cosa, no mentira. <risa> pero eh, busque esas cositas, ¿no? Que pueda de una, de una u otra manera que nos enojen, que eh, lo agarremos cosas bien a pecho y que todavía apuesto apuesto que hay alguien que todavía se acuerda eh, lo que le dijo o lo que hizo tal persona en el kinder y todo nunca lo va a olvidar. Eso son cositas así, mi amor, cositas así que muchas veces no vale la pena. No vale la pena. Así que entre menos cosas usted, ten, menos cosas negativas usted tenga en su corazón, en su alma, en su ser, más cosas positivas, más cosas de buena vibra, más cosas eh, chéveres que va a poder dejar entrar para que usted sea una mejor persona. Porque al final esa es la meta, ¿no? Ser una mejor persona. Así que espero de que este podcast no haya sido una de esas cosas que se lo tome a pecho de forma negativa, sino al contrario. Yo le quiero, yo ustedes sabe que de verdad siempre le estoy echando porras, cualquiera que sea su sueño, su meta, siga para adelante, mi amor. Bloquee esos pensamientos negativos, bloquee esa gente negativa que va a llegar, bloquee esos comentarios y siga usted pa'lante que usted puede, echele ganas. Si necesita alguien que le eche porras de vez en cuando, recuerde que aquí estoy, sígame en mis redes sociales como Celina Bonilla A en Facebook, en Instagram, soy bien activa en Instagram para que pues siempre compartamos, dígame qué otro tema le gustaría que habláramos o hablásemos. Voy a aprender a hablar un día de esos, que pudiésemos conversar en este tu podcast, ¿ok? Este, este, este espacio es espacio para usted, es espacio para mí, es espacio para que hablemos, para que silenciemos todas esas vocecitas y nos concentremos en la persona importante en nuestras vidas. Les quiero muchísimo y los espero la próxima semana si el de arriba nos lo permite. Un abrazo y un beso súper grande y súper desinfectado. ¡Muah!